0: News-Ticker. Wahnsinnige Clowns eröffnen neue Metzgereikette, wollen humane Produkte anbieten. Willkommen zum ClueCast, wo Kurzgeschichten zum Hörerlebnis werden. Warnung! Diese Kurzgeschichte enthält Szenen, die auf einige Zuhörer beunruhigend wirken könnten. Mehr zu unseren Warnungen, sowie wann und weshalb wir sie anwenden, erfahrt ihr in unseren FAQ unter cluewriting.de slash FAQ.
1: Die Alp. Diese Geschichte enthält Dialoge in Schweizerdeutsch. Die deutsche Übersetzung findet ihr über den Link in der Episodenbeschreibung. wohl endgültig verdorben. Saufen würde ich ihn natürlich trotzdem. Mario gluckste und tätschelte ihren Rücken. Keine Sorge, wir füllen dich nicht ab. Spaß haben wir auch so. Als sie aufwachte, lag sie in einem schmalen Bett. Alles war verschwommen, verlangsamt blieb ihr im Hals stecken. Sie konnte kaum schlucken. Mona lag auf einer kratzigen Wolldecke. Direkt über ihr war eine Dachschräge aus gealterten Holzplanken. Was ist passiert? Jan! Mario! stieß Mona das Schlimmste befürchtend aus. Wo sind sie? Sie war den Tränen nah, wollte nicht verarbeiten, welche Grausamkeit ihr widerfahren war, ihr noch zustoßen würde. Also klammerte sie sich an die vage Hoffnung, ihre Freunde kämen, um sie zu retten. Vorsicht! Er trat ans Bett heran und stellte eine Tasse neben sie auf den Boden. Seine Funzel offenbarte einen zähsenigen Mann Mitte 60. Hinter ihm fiel die Tür ins Schloss. Monas Herzschlag raste, als er sich vorbeugte. Nein! Es geschieht, wäre nun Böses. Sie verstand nur Bruchstücke seines urigen Dialekts, sehr wohl aber, dass er Böse gesagt hatte. Hau ab! Hau ab! Hau ab! Hau ab! Knurrte sie umfassung bemüht und all ihren schlimmsten Ängsten zum Trotz nickte der Vergewaltiger und ließ sie mit ihren Verletzungen allein. <lacht> Teil 2 Der alte Bauer lehnte ihr gegenüber einem Kochherd und verband die Wunde an seinem Unterarm. Selbst über die Entfernung von zwei Metern waberte Mona sein ranziger Mundgeruch entgegen. Allein bei der Vorstellung, dass dieses Ungetüm grunzend auf ihr gelegen, sich in ihr gerieben hatte, fiel es ihr schwer, den Würgereiz zu unterdrücken. Er ließ sie nicht aus den Augen. Sie hatte den Türknauf schon in der Hand gehabt, wäre beinahe in die stürmische Nacht entkommen, weg von diesem widerwärtigen Mistkerl. Da hatte er sie erwischt und am Handgelenk gepackt. Natürlich hatte sie gekämpft, ihm alles entgegengesetzt, was noch in ihr steckte. Es war zu wenig. Nach wenigen Tritten, Kratzern und einem beherzten Biss hatte er sie von hinten umschlungen, hochgehoben und mühelos auf die Eckbank verfrachtet. Da hockte sie nun, zitternd, mit an die Brust gezogenen Knien, in der hintersten Nische der Küche und betete stumm zu einem Gott, an den sie nicht glaubt. Jan und Mario waren bestimmt auf dem Weg ins Dorf, um Hilfe zu holen. Wie damals auf der Kirmes. Da waren sie auch wiedergekommen und hatten sie nach Hause gebracht. Ja, das war es sicher. Sie bringen Verstärkung mit, redete sie sich ein. Vielleicht, vielleicht waren sie längst tot. Hingen an Fleischehaken in der Scheune. Die Hütte erbebte unter dem Gewitter, Balken ächzten im Wind. Der Himmel vor dem schmutzigen Fenster wechselte zwischen Dunkelheit und grellen Flackern. Fast zeitgleich krachte der Donner. Monas Geist schob die Abartigkeit, die ihr zugestoßen war, die er ihr angetan hatte, für ein Weilchen beiseite und konnte dem Regen zuhören. Nur, nuschelte er sie aus dem seligen Vergessen stoßend. Da! Langsam streckte er ihr einen Mantel entgegen. Nimm ne, die Gefrühstüchte. Die Müdigkeit nahm überhand. Nein, sie war nicht einfach müde, ihr. Ihr geschändeter Körper drohte in sich zusammenzubrechen. Rumschau, sagte er und zeigte sein modriges Schmunzeln, als sie den stinkenden Stoff nahm und ihn über sich drapierte. wie Gerbiger so. Klopfen durchschnitt das rasseln grollende Geräusch des Sturms. Der Vergewaltiger drehte sich weg, nur um sie sogleich mahnend anzufunkeln. der Husi. haben die Damit wandte er sich um und trottete zur Tür. Vom Raunen der fremden Männerstimme aufgeschreckt, richtete sie sich auf und stemmte ihre Hände gegen die Tischplatte. So wie er reagiert hatte, rechnete der Alte mit dem Besuch. Hatte ihn womöglich eingeladen um... um... Mona wollte nicht daran denken. Sie tat es trotzdem und hoffte inständig, auch dieses Mal bewusstlos zu sein. Je mehr sie daran dachte, desto präsenter wurden die Schmerzen. Ihre Scheide glühte, brannte regelrecht ein Loch bis in ihre Mitte. Er hatte sie aufgerissen, sie inwendig zerstört. Auf zweierlei Weise und der drang zu ihr. Schweizerdeutsch war eine seltsame Sprache. Mona kam gerade genug Silben bekannt vor, sodass es ihr unerklärlich war, weshalb sie kaum Begriff, worüber gesprochen wurde. Es ging ums Gewitter. Wahrscheinlich. Matt gab sie ihre defensive Haltung auf und sank in sich zusammen. So angespannt sie war, so ausgelaugt war sie auch. Weilend zog sie die Knie wieder ans Kinn und ließ Verzweiflung über sich hinwegwaschen. Wenn sie gegen einen chancenlos war, fiel sie zwei Männer abwehren. Ihr Heulen wurde lauter und sie hasste sich dafür. Diese Schweine durften nicht denken, sie hätten sie gebrochen, sich womöglich an ihren Tränen aufgeilen. Mona hielt die Luft an, biss sich bei jedem Schluck aufartigen Schluchzen auf die Unterlippe und zwang sich, durchs Fenster zu starren. Daraus, flüsterte sie angestrengt. Daraus, du kommst da wieder raus. Gedanklich spielte sie jedes Szenario durch und kam zum Schluss, die Flucht durchs Fenster sei die beste Alternative. Lieber stürzte sie irgendwo auf den Berg zu Tode als... als... ihr Hass auf sich selbst wuchs ins Unermessliche. Denn anstatt sich aufzurappeln, kauerte sie tatenlos in der Küchennische, unfähig sich zu bewegen. Es war ohnehin zu spät. Die Dielen stöhnten. Der Mann kehrte zurück. Hinter ihm der neue Anfängling in sportlicher Regenmontur. Lua! Da ist ja. Ah, äh, Lue da tatsächlich, zischte der Neue vor sich hin. Er war noch größer als der Bauer, musste sich ducken, um unter den Trägerbalken der Hütte hindurchzupassen. Vom Alter her schätzte sie ihn um die 40. Allerdings war sein Gesicht unter dem Vollbart kaum zu erkennen. Hast du glaubt, du versilts sich? Und sie gerichtet fügte er mit dickem Schweizer Akzent an. Hallo, Fräulein. Mona blieb stumm, beäugte ihn argwöhnisch und bereitete sich darauf vor, sich gegen die beiden zur Wehr zu setzen, obschon ihr klar war, dass sie sich weder verteidigen konnte noch würde. Ich bin Hans Deger, Fürsta, begann er und hielt ihr die Hand hin. Jakob hat die Polizei verständigt, die wegen dem Sturm nicht kommen kann. Also haben sie mich gebeten, bis morgen früh nach dem Rechten zu lügen. Er nahm die Hand wieder runter und setzte sich möglichst weit weg von ihr an den Küchentisch. Frau, Frau, Sie seht schon länger nicht mehr, warf der Bauer genervt ein, woraufhin Mona zusammenfuhr. Sie wischt nun mal, ah, machte Hans Steger, lächelte sie milde an und meinte zum anderen: Los, Gang du schlie Usa, da schni alleine mit ihm da reda. Ja was, irregischiksch mi? Eh, de Gang ufe du Löll. Das muss schrecklich sein für das Mädchen. Zwölf römde Füßler, wo auf sie einstürmen, nachdem... Du weißt ja... Ei, Spiel der Bauer wild gestikulierend aus. Das Dach, tropft dich! Mona zuckte heftig und wimmerte panisch. Nein, nein, nein bitte! Köbu! Hans erhob sich, stellte sich zwischen sie und den Angesprochenen und deutete diesen rauszugehen. Chashi, Jeep! Ich ist einmal ein Kompromiss. Hm. Ei, hörte er seinen Verband umfassend. Ei, schon. ja schon. Kaum hatte der Bauer die Hütte verlassen, atmete Mona erleichtert aus. Zwar misstraute sie dem Förster, aber er schien zumindest nicht vorzuhaben, ihr etwas anzutun. Oder war er gut darin, es mit seiner freundlichen Fassade zu vertuschen, schoss es ihr durch den Kopf. Bitte, bitte tun Sie mir nichts. Wut überkam sie. Sie hatte sich immer als starke Frau gesehen, eine, die sich nichts gefallen ließ und jetzt saß sie da wie ein kümmerliches Mäuschen, unfähig, sich gegen diese Bestien zu behaupten. "Bitte, haben Sie keine Angst." Seine Bewegungen waren vorsichtig, bedacht. Sie, "Sie, wollen mich, sie wollen mich nicht vergewaltigen." Selbst Nein. überrascht, wie fest ihre Worte klang, setzte Mona sich gerade hin. Nein, bitte, haben Sie keine Angst, wiederholte Hans Steger und rückte ein wenig nach hinten. Jakob hat die beiden verjagt. Sie sind in den Wald gesprungen. Wir müssen nicht, wo sie sind, aber da drinnen bist du in Sicherheit. Ihr Schädel brummte. Die Erschöpfung trat in den Vordergrund. Jan und Mario? fiepte sie. Gut. Sind das dir, ihr gegenüber schaute betreten zu Boden? Dir Vergewaltiger? Was? Monas Magen zog sich zusammen. Auf ihren Zügen breitete sich ein Ausdruck der Verstörung aus. Nein. Nein, es war der Bauer, oder? 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 Nein, das, das kann nicht sein. Nein, das, das, das kann doch nicht sein. Nein, nein, Bruder. Das, das, das darf doch nicht wahr sein. Das kann, das kann doch nicht sein. <lacht> <lacht> Es war Teil 2 von Die Alp, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Saskia Geisler. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Nische und beinhaltete die Clues Verstörung, Alter,
0: Kompromiss, Mundgeruch und Kirmes. Wenn euch diese Hörgeschichte gefallen hat, dann besucht uns auf cluewriting.de, wo im Shop noch mehr Literaturspaß auf euch wartet und zwar in digitaler sowie gedruckter Form. Wer es postapokalyptisch mag, darf Rahels Horrorroman nach Hause nicht verpassen und wird dafür mit akustischen Extras belohnt. Und Science-Fiction-Abenteuer in Serie gibt es von Sarah in der Promise-Reihe. Euch gefällt unsere Arbeit und ihr möchtet eure Freude mit uns teilen? Dann schaut auf patreon.com/cluewriting vorbei und unterstützt unser Projekt mit einer Kleinigkeit. Das echte Grauen fängt an, wenn die Milch überkocht. Der, der ClueCast ist eine Produktion der Literaturplattform ClueWriting. Für Feedback, Anregungen, Literatur und weitere Informationen begrüßen wir euch jederzeit auf www.cluewriting.de. Grandiotastischen Dank!
1: Das muss schrecklich für sie. Das muss schrecklich sie für. Das muss schrecklich für sie. Ich kann das nicht. Okay. Das muss schrecklich sie für das Mädchen. zur fremde Luftfössler, wo auf sie einstürmen. Wer hat's erfunden? Oh keine Ahnung, Leute. Es tut mir so leid.